0: Na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Em janeiro, a Netflix lançou mais um filme de investigação. E se você pensa que é mais um filme de investigação genérico, não é bem assim. Porque hoje nós vamos falar sobre um filme que tem livro, mas talvez o personagem seja um autor ainda mais famoso que o autor do livro que gerou esse filme. Já vamos desenrolar isso. E eu chamei um especialista no assunto, um cara que é muito fã desse personagem-autor e que tá super sumido por aqui. Então, oi sumido, bem-vindo de volta. <risos>
2: Oi, Amanda. Oi, ouvintes. Como é que vocês estão? Não sei se vocês estavam com saudades ou não. Quem tiver com saudades tem que reclamar com a Domênica, né? Uh, pra quem não me ouviu ainda, eu sou o Baço, né, a Domênica me tirou do Perdidos na Estante aqui, a gente fica num sistema de peso e contrapeso, quando ela tá, eu não tô, quando ela não tá, eu tô, né, então a gente vai, vai, vai brincando mais ou menos desse jeito. E vamos tirar um pouquinho dessa pressão de especialista, tá, mano? Eu sou um fã, <risos> né, vamos, vamos aliviar aí, porque depois já vi a galera já me, me cobrando não, aí depois, brincadeira, né?
1: Brincadeira, brincadeira... <risos> Mas é, é fã especialista ou não. especialista em ser fã?
2: Especialista em Pode ser fã ser. é melhor, que daí não Pode me, ser, co né? me cobra só <risos> de eu gostar, não de eu saber.
1: Tá certo, justo. Eu também sou muito, muito fã e vamos conversar hoje sobre o Palho do Olho Azul, que é um filme que tem um livro de mesmo nome do autor Luiz Bayard, que não é o Paul. Mas é sobre o Paul um pouquinho. <risos> Aquele momento mais esperado, aquele momento mais amoroso do Perdidos que é a hora de mandar beijo. E o meu beijo esta semana vai para o queridíssimo Leandro Gomes que anda comentando em vários dos nossos posts, em vários dos nossos episódios. Sempre super empolgado com a gente. Leandro <risos> yeah. Gomes, nós também somos empolgados com você. <risos> muito obrigada pelos seus comentários. Um Ai, beijo. o
2: Leandro é um querido. Ele tá com a gente há muito tempo. Nossa. Ó, ah, eu já vou avisar já que primeiro eu gostei muito do, da ideia quando veio do momento do beijo. Eu não tinha participado até então, né? Quando teve? Eu tenho alguns acumulados, tá? Então vou falar um pouco então, mais, mais bem de um. De
1: um né?
2: Queria mandar pro pessoal do Entre Sumários, né? O podcast que também literário, que ele está estão fazendo três anos. Né, agora, eu acho que é esse mês Ou mês que vem, agora não sei, mas tá por, tá por aí É um podcast bacana pra vocês irem ouvir Uma equipe bem legal né? Queria mandar também pra Ana Beatriz, lá do RP Guacha, que ela adora Também o Paul, inclusive ela tá montando aventuras De RPG, baseado nos contos do Paul né, Ai, tipo, que lindo. Que é bem legal, né? Mandar meu beijo de sempre que eu mando pra Erechu, porque ele é um lindo eu Não posso perder a sua oportunidade não é mesmo? E também endosta meu beijo pro Leandro Gomes, porque ele é um querido que tá com a gente há tanto tempo, acho que, sei lá, desde 10, né, desde que eu me lembro que a gente começou a fazer as coisas, ele tá aqui com a gente.
1: Justo. E continua empolgado.
2: Sim, muito empolgado. <risos>
1: <risos> eu vou chamar o assistente, ele vai falar um pouquinho pra vocês sobre a obra, então bora pra conversa.
0: O Vale do Olho Azul é um livro de mistério e investigação escrito por Louis Bayard e publicado em 2003. Na história, o jovem Edgar Allan Poe é um cadete da Academia Militar de West Point, em Nova York, e é recrutado por um investigador para auxiliar a reunir provas em um caso envolvendo mortes macabras. O filme é protagonizado por Christian Bale, como detetive August Lander, e Harry Mellin, como Edgar Allan Poe.
1: Ouvinte, eu quero deixar bem claro que nós vamos falar com liberdade aqui, então... você ainda não assistiu ao filme, assiste. Tá lá na Netflix. É, é gostosinho de assistir, é legalzinho, você não vai perder seu tempo, eu acho, né, Basso?
2: Não, imagina, não vai. É um filme super gostoso de assistir. Ele é curto, ele pode parecer um pouco parado pro pessoal, só que eu acho que ele tem um ritmo muito bom. Ele tem um ritmo lento, mas ele é constante. E aí eu acho que vai ser muito gostoso. E é uma aventura de mistério, né? O mistério sempre prende a gente.
1: Então você acha que você consegue convencer o leitor... O leitor, ó. Você <risos> acha que você consegue convencer o ouvinte a assistir esse filme em 30 segundos?
2: Vamos tentar aqui então, vai. Tá marcando vai. tempo de verdade mesmo ou é 30 segundos fictícios?
1: Tô marcando tempo, vai. <risos>
2: O Pai do Olho Azul ele é um conto de mistério que envolve um grande investigador que é chamado pela uma academia militar dos Estados Unidos para investigar um, um recruta que foi enforcado e que teve seu coração arrancado do peito. O ajudante, por acaso, desse grande investigador, né, que é o Christian Bale, vai ser o jovem Edgar Lampol, que faz ali seu personagem, sendo o, o autor que ainda não existe, né, mas que já tá ali toda a origem dele. E aí você vai ver um milhão de referências sobre ele, mas nenhuma referência óbvia ou explícita. E acho que é isso que deixa ele mais interessante. E óbvio, tem um mistério. Acabou! Ah, mas acho que fui bem. Acho que fui bem.
1: Até passou um pouquinho, mas estava tão bom que eu deixei.
2: <risos>
1: Inclusive, essa parte de referências aí já me pega 100%. Eu gosto Sim. muito disso. Uhum. Mas pra deixar o, o nosso ouvinte um pouco mais por dentro aqui do que a gente tá falando, esse filme vai pegar ali o material original, né, que é o livro que é uma investigação mesmo, e vai utilizar o personagem do Paul em uma situação a princípio real que ele viveu, porque ele foi cadete na academia militar de West Point, lá nos Estados Unidos, uhum. e... Eles vão aí extrapolar, colocar muita imaginação e, e muita fantasia para contar uma história de um Paul detetive, ajudante de detetive. Uhum. Né? Então acontece esse crime macabro aí que o, o Basso estava contando para vocês e um detetive, que é o Christian Bale, é chamado para investigar essa situação e tudo mais e recruta o Paul para ajudá-lo. E aí, Basso? <risos> o que, que você achou dessa investigação?
2: Eu gostei. Gostei bastante do filme, do modo geral, né, eu acho que ele tem um caso, e eu acho que a investigação que eles conduzem, né, o, o investigador, no caso, né, que o Christian Bay faz é o Augustus Lander, né, que ele é uhum. chamado, daí, pelos oficiais lá do, dessa academia, né, militar, e eu acho que ele é, por mais que possa parecer um pouco assim contraditória, porque a gente tá falando de um, um livro que flerta muito com o sobrenatural, ela é uma investigação muito mais realista, né? tipo Você não uhum. vai ter aquelas provas cabais, aquela smoke gun que faz o que o cara fez e perseguições e tudo mais. Não, você vai ver um trabalho de investigação muito de um detetive que vai analisar provas, vai, investig... vai interrogar testemunhas, vai perseguir algumas linhas de investigação. Inclusive, eu gosto que o filme te dá a oportunidade de você conseguir tentar ir desvendando algumas coisas antes que ele revelem. Então tem um foco ali na câmera em uma coisa, pra ver se você pegou né, o olhar do Landor, né, em cima daquilo. Se você não pegou, tudo bem, porque depois, mais pra frente, ele vai contextualizar aquilo pra você. E eu acho muito interessante ter colocado o Edgar Allan como um ajudante da investigação, não o principal. Né? Ele ainda, você vai ver ele, o que seria o, o, a questão embrionária né, que ele trouxe, que foi a, a questão de romance policial, né, que surgiu com Uhum. Eu não sei se a gente pode falar que surgiu exatamente com ele, porque isso é um pouco controverso.
1: Mas eu acho que se popularizou com ele.
2: Isso, se ele não criou, eu falei que se popularizou e acabou ficando, foi considerado depois o pai do romance policial, né, moderno.
1: Apesar de ele ser muito mais conhecido pelos contos góticos, né? Sim. Na verdade, tem toda essa questão policial aí.
2: E eu acho legal, assim, de como que eles mesclam, porque o que eu gosto um pouco do filme é que eles têm tudo que pessoas que gostam do Paul, tem ali no filme, sem ser diretamente relacionado, sabe? Não vai ser o show da Mil, uma referência, sei lá, tipo, quando a gente vai ver algum, sei lá, às vezes filme da Marvel, que daí você fica caçando onde é que tá o easter egg, uh -huh. né? Do... Não tem Easter eggs, né? Mas você tem muito rimas narrativas, tem muita coisa que te lembra, né? Que trabalha com o imagético do povo, né? Por exemplo, o filme inteiro ele tem um tom de que pode ser levado para uma questão sobrenatural, de que é um rito satânico, de pessoas que estão trabalhando com demologia, com rituais mágicos. Tem vários corvos. Vários corvos. Mas existe também para tudo isso existe uma explicação racional, né? Para tudo uhum. isso. E isso Sim. é uma linha que é muito gostoso no Paul, né? Ele sempre trabalhou isso nos contos dele. Mesmo o Gato Preto, né? O barril de amontilado, o coração do Anunciador, eles todos têm um, um tom meio que parece que tem alguma coisa ali de sobrenatural explicaria, mas você também tem o, a explicação, tipo, racional. Ele fica no, no limiar né, entre as duas coisas. E isso daí eu acho que traz um outro, uma outra interpretação para as histórias que ele tá criando, né? E o filme ele trabalha muito essa atmosfera.
1: Mas uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que aí vai destoar um pouco da própria história de investigação que o Paul criou, né? Que é do detetive do Pan, uhum. é que você consegue já ir construindo na sua cabeça a solução do mistério. E Sim. Quando você pega esses romances policiais antigos, do Paul, do Sherlock Holmes, Agatha Christie, uhum. é, é muito comum você simplesmente não ter nenhuma condição de desmandar o mistério. Uhum. Né? Pelo menos eu não tenho, né? <risos> eu não
2: alcanço. Mesmo porque normalmente eles trabalham na narrativa, quem tá contando normalmente esses contos nunca é o detetive né, uhum. você sempre vai ter uma outra pessoa que tá contando aquilo ali você não tá dentro da cabeça do detetive mas porque se tivesse, você é somente desses né, Sherlock, o Dupan, né o Poirot, eles desvendam normalmente o caso na primeira cena que eles vêm, né, o restante é só a construção das provas né.
1: E aí você fica assim, né achando o livro inteiro que não, é fulano, não, é fulano e de uhum. repente, nada a ver <risos> <risos> mas esse filme não ele, é porque eu, eu particularmente não gosto desse tipo de coisa, sabe, porque eu me sinto meio o Tapeada. Sim. <risos> Mas no caso desse filme, não.
2: Eu acho que ele realmente vai fazendo isso. Eu acho ainda que nos livros, eu acho que o Sherlock, apesar dele ser o meu preferido, tá, assim, contestavelmente, eu, de todos os detetives da ficção, ele é meu favorito. Ele tem muito disso, né? Ele tira a solução do orifício, né, dele, né? <risos> Vozes da minha cabeça. Você não viu ela, né? Porque ela é... Ela é, normalmente, ela, ela é absurda, né? Mas... O, a Agatha Christie, eu acho que ela é um pouco mais honesta nisso, né? Quando você, o assassinato de Roger Ackroyd, né? Tipo, ele é um pouco mais... Quando você releu o livro com a, a solução já na cabeça, você vê que estavam ali as pistas. Mas o próprio Dupin, né? Tipo, da carta roubada, né? Tipo, depois do Paul e vários outros contos dele que tem de investigação, você realmente, você fala, cara, eu não tinha condições, porque eu não tenho todas as, as skills que o, que o detetive tem pra ter visto isso. Nossa, é. eu lembro,
1: a primeira vez que eu li um conto do Paul foi justamente do detetive Dupin e eu fiquei assim, que... <risos> o que foi que aconteceu aqui é,
2: o assassinato na rua Mork é impossível você saber uh -huh. não, aconteceu. é impossível,
1: é bizarro é.
2: É bizarro. E aqui eu acho que eles vão trabalhando, mas aqui você acompanha o investigador, né? E aí eu acho que por isso até que ele dá um outro coisa. E tem toda aquela coisa, né? O filme inteiro, a paleta de cores dele inteira, tipo, é super fria. É como você falou, tem uma questão do macabro, daquela coisa do gótico, que é tudo muito escuro. Tem muito contraste Sim. de luz e sombra, né? A galera tá sempre sendo iluminada por vela, né? Por... Muita
1: noite, né? Aquela coisa bem obscura. Uhum. As próprias roupas dão aquela impressão muito... É, muito carregada, muito sujo, até, aquelas cenas nas tavernas.
2: E aí você tem aquele contraste bem do gótico, né? Que a gente acha que o gótico ele é só a galera trevosa, né? Mas na verdade ele é muito a questão tipo de oposição, né? E aí você tem, sei lá, quando você vai pra família mesmo dos marquis. Lá, né? Que é do, uhum. do legista. Você tem, tipo, a, a mãe com a menina com umas roupas super espalhafatosas, né? E você tem, tipo, um legista do lado de uma mulher que tá vestido quase uma fantasia de carnaval, né? E, e, e tem esses contrastes, né? Que trabalham muito. Julia Anderson. Julia Anderson, maravilhosa no papel.
1: Inclusive, a própria questão da Julia Anderson nesse filme, que ela apresenta uma mulher mais espalhafatosa, como você falou, a personagem dela é claramente insana ou tem alguma... Enfim... É, ela, não, não, ela não tá muito bem, não. É, e aí trabalha <risos> muito
2: esse lance, né? Porque a filha dela, teoricamente, dá a entender que... Que a filha, né? Que é o que tá, uma das que tá por detrás de tudo, né? Que é a Lia. Dá a entender que ela tem a epilepsia. Uhum. E aí você vê que ela herdou... Parece que ela herdou alguma disfunção, tipo, da mãe que ela teria. Sim. E aí você, então, você tem aquela coisa, tipo, de que... Ela tá escutando vozes da cabeça dela e por isso ela acredita no demônio. Mas também tem a questão da epilepsia que justificaria isso né, e a, a, sabe, aí a mãe acreditar nisso, pode ser por isso, pode ser por desespero, por tentar salvar a filha sabe, tipo, eu gosto muito de como que ele vai trabalhando toda a ideia de você quer ver o seu natural, você vai ver você quer ver o, o lógico, o racional você vai ver, e isso eu acho que dá uma puta de uma diferença pro filme.
1: Concordo, e, inclusive essa insanidade, também faz parte do gótico, né, também faz muito parte dos contos do Paul ele sempre abordou bastante esse tipo de coisa de doença, de a própria morte, né, a morte da tá Sempre presente, uhum. mas... Esses caminhos, assim, tortuosos até a morte de doença, de loucura... Isso tudo é muito presente.
2: É, o que você falou mesmo que era o... O Pai do Olho Azul vem do nome do Coração Denunciador, né? Ou Coração Delator, né? Dependendo da versão que você pegar.
1: Isso. O então, Revelador também tem alguns.
2: Assim, por isso que eu falei pra você que eu gosto. A ideia do Coração Denunciador é que o cara matou alguém... Um uhum. velho que morava junto com ele... E fez um crime perfeito, só que quando a polícia vai investigar... Ele não para de ouvir as batidas do coração... Então, ele acaba revelando onde ele enterrou o corpo para os policiais, porque ele acha que os policiais também estão ouvindo. Então, assim, claramente o personagem é louco, né? Então, é então, um mental. E aqui eles colocaram essa referência ao quê? Na pouco da loucura que a gente tá falando desses personagens dos Marques, e na questão do coração sendo roubado. E aí eu olho e falo assim, cara, é um jeito de você fazer uma referência sem ser direta.
1: Não, e é genial. Né? Você tá
2: pegando elementos dele, né? Aliás, esse conto é incrível. Incrível e curtíssimo, cara. Ele é muito curto pra ser tão bom assim,
1: não é? Nossa, mas esse conto é maravilhoso. É um dos melhores dele. E justamente isso da loucura, né? De, e a culpa também, né? A loucura e a culpa. Sim, e eu acho que se a gente forçar um pouco a barra, isso se estende até para o próprio Landry, porque de certa forma. Ele não tá ligando muito, não. <risos> ele não tem culpa. Ele não é um personagem carregado por culpa. Mas ele sabe que a hora dele vai chegar. Então, eu acho que isso também... É, extrapolando aqui um pouco, também reflete o personagem dele.
2: Tem uma estranheza, né? Tipo, típica do povo, né? Por exemplo, o cara do gato preto, Tem. né? Que ele acha que o gato preto dele morreu e ele matou, né? Eu não lembro uhum. se ele matou, deixou morrer. O gato preto no um incêndio, né? Agora eu não me lembro. Eu e também ele... não me lembro
1: disso, desse detalhe.
2: Um outro gato retorna e ele Sim. começa a achar que é uma reencarnação ou é o espírito do gato que voltou e ele começa a estar numa espiral de loucura por conta disso, sabe? E aí você fala cara, sabe? E aí você fica pensando, é o... É um... Um espírito possessor que retornou, ou ele que só viu o outro gato preto, né, e tá fazendo associação Ou ele só culpa. tá doido. Ou ele só tá doido e o gato preto nem existe, esse segundo. E esse tema também que você tem no, no Detetive de Vingança, que você vai ver ah, no... Sim, com certeza. No Barril de Amontilado, né, você vai ver ali, tipo, também que é uma coisa muito presente nos temas do Paul, né. Dá pra você ver, tipo, muito, não só o Dupin, como a temática dele, tipo, em outros contos, né.
1: O Dupont fica a referência mais óbvia aí do detetive, porque é um detetive. Mas se, se a gente for caçar, realmente ele coloca ali muitos temas que são muito corriqueiros na literatura do Paul. Uhum. E, inclusive, essa questão que a gente ainda não comentou, do amor, que é sempre um amor muito trágico, um amor muito dramático, um amor muito sofrido. Porque uhum. no filme o personagem do Poe se apaixona pela menina lá, a aqui e aqui tem a epilepsia e é um, um amor já afadado ao fracasso, desde o começo, desde o princípio. Uhum. Então tem todo aquele sofrimento. E a mulher doente, o que é outro tema extremamente recorrente no Paul, porque ele era um cara tudo traumatizado com isso, né?
2: Sim. E é engraçado porque são duas coisas, né? Uma que ele se é traumatizado e a outra que ele conseguiu perceber que esse era um sentimento mais pungente. Você vai ter no... A gente falou dos corvos, né? Você tem o, o poema uhum. O Corvo dele, que é o mais famoso. Famoso, que o pessoal conhece, né? Se você ler, por exemplo, o Filosofia da Composição Que ele escreveu ah, é ótimo. Ele diz exatamente né, sobre isso Pela questão tipo, de que ele escolheu o sentimento Da melancolia, do sofrimento Da dor de ter perdido a mulher amada Porque ele achava que era De uma maneira lógica, racional A maior a possibilidade de atingir o maior Número de pessoas Porque era um sentimento mais universal E que tinha mais possibilidades de causar Alguma comoção né? Então é engraçado que até nisso mistura um pouco, né, o, as duas coisas, né, pode ser por um lado ou pode ser por outro, né, pode ser por uma questão da própria vivência dele, ou pode ser uma, um arranjo meticuloso, racional, pra tentar extrair o maior potencial possível daquele problema que eu vou fazer.
1: Ou pode ser as duas coisas juntas, porque eu também. acho que o, a forma como eu vejo o Paul, ele era um cara extremamente racional, muito lógico, Sim. mas também muito muito melancólico, né? Uhum. E trevoso. <risos> Acho que ele conseguia juntar as duas coisas.
2: E essa coisa lógica até que a gente vai ver depois... Na questão de poder de dedução que inspirou o Poirot e o Sherlock Holmes, né? E ele gostava uhum. muito de que os contos dele de investigação... Fossem bem lógicos e tinha muitas charadas, muitos puzzles, né? Muitos quebra-cabeças para serem investigados, né? A aquela coisa que a gente vê no filme que deixa-se um bilhete e ele vai tentar identificar pela questão ah, do bilhete quais são as palavras que podem ser pensando de qual que são as letras que têm mais probabilidade de aparecerem juntas isso é de um conto dele chamado os caravelhos de ouro entendeu que você vai ver que ele trabalha a questão tipo, de decifrar um código, vendo pela amostragem da tá, tá inteiro criptografada, na verdade, a carta, e ele começa a decifrar por qual que é a letra que tem maior incidência no inglês. Era a letra I ainda, ele falava, que é o que mais aparece. Então ele falou, bem, então aqui na carta criptografada, o símbolo referente à letra E é o que mais tem que aparecer. E aí, a partir disso ele consegue estabelecer essa primeira letra e fala assim, tá, quais são as letras que estão mais perto, mais associadas a ela, na nossa ortografia, e aí ele começa por isso e ele decifra o código sem ter a chave, que normalmente na criptografia sempre tem uma chave, né, pra poder Sim. fazer, para quebrar o código, e ele quebra através disso e eu falo, cara, é muito desse conto dele, essa parte, e ele sempre foi muito dessa parte lógica que aí depois você vai ver que o próprio Sherlock vai trabalhar com essa questão da racionalidade Sim. levada ao extremo. E a questão do poder de observação, que no filme tem muito isso, né? Você vai ver no personagem do Christian Bale, né? Sempre tem uma parte do... que foca que ele percebeu uma coisa, que ele viu uma coisa. Que aí você vai ver muito isso no Poirot, da Agatha Christie que ele fala muito de você olhou né? Mas você não viu. Uhum. E, e o personagem dele tá todo esse momento, né? Tipo, quando ele vai ver que o livro lá do cursos do Diablo, lá, do Discurso do Diablo sei lá, das contas, não sei qual é o nome.
1: Sim, eu li o um livro raríssimo lá.
2: É, que ele viu ali, e aí foca, e aí eu acho legal que o filme deixa. Vamos ver se ele se pessoas Se não, depois ele vai lá e pega e confronta o cara, né? Então, tem muito dessa parte dele, assim. Por isso que eu gostei tanto pensando numa adaptação pra quem é fã, porque tem muitos elementos ali sem copiar exatamente os elementos.
1: É praticamente uma homenagem e não um easter egg, né?
2: É, é mais a ideia tipo de vamos usar os mesmos símbolos, as mesmas referências imagéticas, as mesmas rimas narrativas que a gente encontra aí no povo. Vamos usar pra cá, em vez de colocar um easter eggzinho, de colocar, sei lá, um, um corvo em cima de um busto de alguém, sabe? pra fazer referência, não. Você vai estar ali, o corvo ali, porque, sei lá, ele matou um animal e aí tá, tá por ali perto, né?
1: É, por exemplo, aí a gente faz aquele contraste, né? Não é uma crítica, porque também é legal de uma outra forma. Mas, por exemplo, o Vandinha, que você Sim. tem ali... Ah, o nome da escola é Nevermore. Uau! <risos>
2: <risos> o nome dos... dos caiaques? Não, como é que é da. Dos Sim, barcos de corrida, né? Que isso, cada um, isso, isso. Né?
1: Uhum. É cada um era de um
2: de um, de um, conto, de um né? conto. conto tinha né? do
1: gato preto eu não lembro quais eram os outros tinha gato gato eu do preto, gato preto tinha
2: do bairro de amontilado isso tinha do N não lembro
1: do terceiro eram três ou quatro agora eram quatro não mas eu me lembro
2: que era dos mais famosos assim
1: não. aí já é uma coisa bem explícita né é um Sim. Easter egg mas é um easter aí egg é um show bem bem da mim uma referências
2: mesmo né isso. Sim, é isso
1: aqui não aqui é tudo bem sutil essa é, assim, é bem interessante tem uns jogos de cena também que de repente dá um close assim no corvo aí o corvo sai voando nossa
0: <risos> se
1: você gosta se você conhece você vai pescar isso uhum. mas para quem não conhece não fica uma coisa tão descarada eu acho isso bem interessante
2: eu acho legal uh... Eu, você também citou no começo a questão do macabro, né? Que você uhum. tem toda a questão de que no filme a morte está ocorrendo porque a menina quer fazer um ritual de magia, né? Tipo, um ritual de magia de sangue, né? Que é uma magia de tipo de demônio uhum. pra poder se curar. E ela pega os corações. E aí esse Questão do macabra, eu me lembro que o, o, um dos oficiais da academia chega a falar, tipo, pra ele, tipo, de falar: você tá perto dessa questão desse, desse satanic panic, né, que tá causando, né? Tipo, de fala diretamente, né, da ideia de trabalhar com o, o macabro no sentido de pânico satânico, de tudo. E aí, tipo, é muito bom porque é o que o Paul coloca muito no, 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 nos romances dele, né? Apesar de normalmente ter uma explicação que não é aquela. Mas ele coloca, e aí você trabalha com essa ideia. E eu acho muito bom que eles conseguiram transmitir muito isso, porque ficou muito uma questão, tipo, falar assim, cara, tem todo lá, tem aquele demologista, né, que, que ele consulta, sabe? Uhum. E, e é muita coisa de detetive mesmo, né? Tem um especialista pra perguntar, né? E Sim, vai, tem que lá, ter. Né? Então,
1: Convenientemente como... ele conhece os especialistas.
2: É, pô, mas é, é a menina dos olhos de todo investigador, Sim. né? São as suas fontes, né?
1: Mas uma coisa interessante sobre o coração é que, além dessa questão da, do símbolo da força vital, de. Conseguir superar uma doença, de viver e tal, trocar de vida e coisas do tipo. Uhum. você também tem a questão do amor, que é muitas vezes ali, pincelada inclusive porque logo no começo é suspeito de que uma mulher teria cometido crime teria Sim. seduzido o primeiro carinha lá que aparece enforcado, né e teria sido de repente por amor ou porque ele teria feito alguma coisa com ela despedaçado uhum. o coração dela alguma coisa do tipo, esse simbolismo de arrancar o coração também é algo muito do romantismo, que tem essa questão ali com amor não correspondido, então o seu coração vai ser meu de qualquer forma e coisas hum. do tipo, né.
2: E a questão de muito próxima da relação de amor e morte, né, sim de pessoas que morrem de amor.
1: E todo o sofrimento, né, porque uhum. ali de romantismo, estamos falando de puro sofrimento. Estamos
2: falando de sofrência, poxa vida, né? O, o Castro Alves tem um dos maiores poemas dele, que é Mocidade e Morte, que ele fala do sentimento de querer morrer para ser a experiência extrema do ser humano, né? Falar assim, mano, mas assim, toca The Cure, né? Tipo, vamos lá. Sim, é. o
1: primeiro emo.
2: O primeiro, <risos> não, porra, o Castro Alves com certeza foi o primeiro emo, tá né? <risos> No Brasil.
1: Ai meu Deus, muito bom. E o Paul talvez fora. Ah,
2: o Paul foi <risos> o que surgiu o movimento no mundo, né? Tipo, foi o que trouxe, né? O gótico trevoso.
0: Gente. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdi isso na estante.
1: Agora, falando mais assim do filme, o roteiro, alguma coisa te desagradou? Você esperava mais?
2: Eu gostei de como estava indo toda a investigação até o final. Sabe? Hum. O o roteiro eu gostei porque ele é um roteiro bem linear. Gosto bastante disso. Era Cada prova que eles descobrem leva a mais um pouco de entendimento. E aí você vai acumulando as pistas para que elas montem o quebra-cabeça. É bem aquela ideia tipo, de que sozinha a peça não funciona, mas quando você começa a unir todas elas, elas vão mostrando a figura. E o bom é que é no sentido de ir avançando. Você não uhum. vai e volta, né? Elas estão espalhadas. Né? Uma revela a outra, e cada morte que acaba tendo acaba revelando um pouco mais sobre. A ideia toda de uma investigação que eu acho que faz mais sentido, que é aí você ir perguntando para várias pessoas, aí os cadetes que estavam lá, os outros oficiais que estavam na academia, vão pensando assim: pô, na hora isso para mim não era importante, agora depois do acontecido isso virou importante. Faz sentido eles revelarem só depois. Então, assim, eu achei muito bem construidinho até o final.
1: Tá, né? ele reclame do final.
2: Aí no final tem uma reviravolta que. Eu não acho que é o um deus ex-machina, tá? Mas porque eu acho que existem várias coisas plantadas durante o filme, mas que de uma certa forma não sei por que pra mim me tirou um pouco, sabe? Eu acho que a morte encerrando, na destruição da casa, né? E tudo mais, sabe? Eu não sei porque pra mim já tava fechado ali.
1: Uhum. Entende? Eles quiseram colocar um segundo plot twist, né?
2: É, entendeu? Isso, assim, não que eu achei ruim, mas eu, eu achei um pouco desnecessário, né? Inclusive, eu acho muito bonita a cena final do negócio pegando fogo dos dois irmãos. Remete muito, que aí não sei se você pegou, a queda da casa de Usher.
1: Nossa, é verdade. Eu não tinha pensado. Porque a queda
2: de, U de Usher também são dois irmãos, né? Que estão morando numa casa e que tem uma ideia até que eles sejam vampiros. Né? e uma ideia assim que é ligado, porque ele tem um macabro ligado a eles, e ali os irmãos estão fazendo os rituais né, demoníacos e também tem a história da queda da casa de Usher, duplamente né? porque os dois irmãos morrem então a dinastia Usher Desaparece, mas a mansão O solar dos Ushers também desabam Junto com eles, né? Que uhum. é meio que aconteceu ali Apesar de eu não sei exatamente a casa deles Mas a referência tá ali, né? E aí eu gostei, ah, terminou com a queda Da casa de Usher, né? Que tem tudo a ver Com esse, quem quiser depois desse conto Ele, não importa se você já ter falado aqui o final Porque não é importante, importante é a ideia toda Que vai sendo construído deles de brincar Também com, eles são vampiros? Né? Eu tô, sei lá, o, o cara tá dentro do covil ou ele não tá? Né? Então é essa brincadeira bacana. E eu achei que tinha encerrado bem. E aí você tem um plot twist final que... Eu acho que, inclusive, aquilo que você falou, né? De eles acharem que era uma mulher no início. E a primeira coisa que o, o detetive pergunta, né? O Landor, é isso, né? Uhum. Não Sim. uma mulher, né? E aí você depois descobre que quem tava matando era a Leah Mackees. E aí você fala, cara, a primeira suposição dele... Aí você fala... Não era uma suposição, né? Era saber o quanto que o pessoal já sabia do que tava acontecendo, né? Na verdade, era, eles, era ele investigando o quanto que tava bem coberto o plano Sim. dele. Sim, né? é,
1: porque é o... A oportunidade perfeita, né? Essa, esse clichê do investigador investigando o próprio crime é, é perfeito. É o uhum. cenário ideal. Porque ele vai encobrindo as próprias marcas, né?
2: Sim. Inclusive, eu achei que quando o último lá falou que pegou todas as roupas e desapareceu, eu achei que era ele mesmo que tinha matado já o último e... Sumido com as roupas dele pra falar que ele tinha fugido, sabe? Mas depois a gente descobre que não. Mas assim, eu não gostei, tipo, de saber que no final o Christian Bay estava malcomunado com os marquises, estava todo ele providenciando as mortes por conta uhum. de que. Aí pra variar, né? Tipo, outra coisa que eu não gosto mais, que é estupro como motivação, tipo, de, do personagem. Foi o estupro da filha dele que motivou ele a se vingar dos três caras. Sim, como motivação né? da
1: vingança,
2: né? De novo, sabe? Eu, porra, gente, 2022, né? Já deu, né? Mas. Não sei, o que, que você achou? Você gostou dessa última parte?
1: Eu vou te falar assim, eu gostei da surpresa de ter sido ele, apesar de ser um clichê bem batido, não tinha passado pela minha cabeça que era ele. Uhum. Então eu fiquei, pô, interessante. Eu achei que tinha acabado, não acabou. <risos> Tem mais. <risos> Só que... Agora que você falou da queda da casa de Ursham, me deu um clique aqui eu lembrei do conto. Porque assim, tem muito, muito tempo que eu li esse conto. Uhum. Tem, sei lá, quase uma década que eu li esse conto, eu acho. <risos> então, agora que você falou, me relembrou e eu acho que realmente teria sido perfeito... Por causa da referência. Eu acho que teria fechado com chave de ouro. Uhum. E aí eu já tô questionando aqui... Né? Você me fez questionar nesse momento se eu realmente gostei do final.
2: <risos> e eu acho que a gente não percebe também... Porque eu acho que ele tá a mais, né? Apesar de ser um clichê, eu não percebi ele porque... Não tava parecendo que tava faltando uma reviravolta, né? Já tinha tido uma, então, né? Então,
1: porque eu já tinha tido a reviravolta da menina lá, da mocinha que tá doente, que tem epilepsia. Tudo bem, é meio suspeito, você... Né, eu já imaginei que aquilo ali não ia dar muito certo. Uhum. Mas é o amor da vida dele, de estar perdidamente apaixonado. Porque aquele negócio, né? O romantismo, amor à primeira vista. Olhou, uhum. já quer casar, quer... Né? Morrer ah. de amores e tudo mais. Mas quando a família delas se revela ser ali praticamente um culto...
2: É, eu, né? Maluquista. Eu achei
1: que aquele era o, o plot twist.
2: Eu não entendi muito bem, porque dá a entender que ele era, eles eram descendentes daquele caçador de bruxas que depois... Foi queimado também por ser um adorador do demônio, depois foi revelado, né? E aí, uhum. porque ficou parece que é o tataravô deles, e aí você fala, cara, como, né? E aí eu também fiquei, tipo, meio assim, eu falei, caramba, cara, a família inteira. E é bom porque ele já fala antes, fala assim, tem alguma coisa naquela família que me deixa inquieto. Sim. O, o Paul fala isso, né?
1: Por consequência, você também fica inquieto, né? Você sabe que tem alguma coisa estranha ali. A mãe é meio doida. A filha é, é meio esquisita também. Aí você fica naquela, hum, acho que aquele irmão ali vai fazer alguma besteira porque o, o cara é meio... O irmão é meio
2: merdeiro, né? Porque é, o irmão, então. tipo, começa a falar de convidado da casa, cara. Naquela época, você desrespeitar um convidado no meio do jantar é uma, de uma grosseria assim, atroz, sim, né?
1: Sim, o cara é bem bizarro.
2: É, e aí o pai dele não tem nada de muito errado com a figura do legista, mas, tipo, ele é um legista, sabe? Já remete a uma profissão, tipo, não os homens esquisita, né? Sim. Desculpa sim. os legistas, que eu... <risos> mas, mas, assim, não é que, é, tipo, tá errado, mas é que já é uma coisa que já remete pra esse lado meio macabro, né? Não é uma coisa normal. E na
1: ficção sempre o legista tem alguma coisa esquisita.
2: Sempre, cara. O legista sempre tem, alguma, sempre tem alguma coisinha ali pra colocar. E aí quando ele fala, já puxa e aí você fala, cara, então... Por isso que eu acho que é bem construído, né? Você vai vendo ele construindo um caso de verdade, né Ele não tá só, diferente quando a gente vê normalmente casos de investigação, que a ideia é que Eu só preciso saber quem é que foi Não, eu não preciso saber quem é que foi E é uma coisa que o, Um dos oficiais lá, que é o, o, o cara que faz o rabicho uhum. é, Fala pro Christian Bay que é Cara, eu, você tá aqui não pra Descobrir a verdade, você tá aqui pra montar um caso Entendeu? Eu não preciso só saber quem que é Eu preciso que você me apresente as provas porque vai levar isso a julgamento. Então você vê ele de verdade construindo um cast. olha, eu preciso. Não precisa saber quem que é. Eu preciso construir isso com provas, depoimentos, testemunhos, tal, tá ligado? Tipo...
1: Isso que é o que ele faz. Ele vai colher é. depoimentos, ele vai falar com as pessoas, né? Vai Sim. tentando rastrear isso tudo. Agora, você falou em rabicho e a gente não comentou o, o suficiente, porque eu realmente tô... Eu fiquei muito feliz com a atuação dele, fiquei muito surpresa com a atuação dele, que é o Harry Mellon, que fez o, o próprio Paul no filme. Uhum. E por que isso tem a ver com o Rabicho? É porque ele também fez Harry Potter, apesar de estar irreconhecível. <risos> Sim. E eu fiquei muito surpresa, porque ele não é um ator tão conhecido, tão prestigiado, assim, digamos, né? Uhum. E a atuação dele tá, cara, 10 10 pra mim.
2: Tá tá muito bem. Aliás, o elenco inteiro eu acho muito bom, assim, o, o elenco, sabe? Até a Guilherme Anderson, né, que a gente já comentou. O consultor dele, demologista lá, que é o, ah, como é que é o nome do ator mesmo? Acho que é Robert Duval. Ele uhum. fez um milhão de filmes já esse cara. Sim. Entendeu? Ele fez, inclusive, Poderoso Chefão, sabe? E aí você vê assim, cara, que. né? Que elenco, assim, tipo. Eu acho o elenco inteiro, assim, de modo geral, assim, muito foda, né? O, o próprio pai das, da família do Maquis lá, o Toby Jones, né? Uhum. Que você já viu ele fazendo muito filme, né? Ele fez muito, ele fez muito Wesner. Né? Ele fez muito... O filme que você vai ver tipo, ele em muitos lugares ele Fez Jogos Vorazes, fez Capitão América Ele era aquele nazista lá, cientista não né? O
1: elenco tá excelente Agora, o que me impressiona muito do Harry Melling É que ele é o único personagem Que realmente tinha que estar fiel, né? Porque os é... outros são totalmente fictícios E ele pretende ser o Edgar Allan Poe. E hum. realmente é. Eu achei a caracterização dele excepcional.
2: Eu achei muito boa também. Pegou toda aquela questão, tipo, de bebida, de petulância, né? De ser esquisito. É! Ele é esquisito, cara. E eu acho que isso combinou demais, assim, pro filme ele ser esquisito. E a cara dele também é um pouquinho esquisita, né?
1: É, então... A caracterização
2: que ficou, porque ele tem tipo um nariz meio que tipo, meio adunco, assim, que num rosto muito, muito pálido, uns olhos mais fundos, né? Então você olha e fala assim, cara, esse é um cara que já viu muita merda.
1: Eu lembro até de uma propaganda da Netflix quando eles divulgaram esse filme lá em janeiro, que dizia assim, ah, ele é feio de um jeito muito especial.
2: é. <risos> E eu acho que isso foi, assim, não que o ator mesmo seja, mas ele foi caracterizado, acho que, pra ficar desse jeito, né? Então ele tinha Sim. um... Você vê até quando a menina até fala pra ele, né, Léa, quando sai, né, ela fala assim, você parece mais verdadeiro, tipo, no seu tom nas suas vestes macabras do que quando você tá usando seu uniforme. Né? né? Porque quando ele ganhava o uniforme, <risos> não, não parecia nada a ele, aquele uniforme, né?
1: Eu achei incrível também.
2: Nossa, eu achei muito bom mesmo o trabalho que ele fez. De modo geral, eu acho que todas as pessoas que estão no filme, eles estão muito bem, sabe? os oficiais mesmo eles estão certo uhum. desprezo pelo personagem investigador né o Christian Bale é né? o Lendor e o Lendor é recíproco a reprovação que ele tem com a instituição e aí você vê isso sabe transparecer claramente, apesar que eu acho que em alguns pontos o filme ele acaba sendo muito didático, né? Ele tem aquele momento, tipo, a prova de burros.
1: Sim, sim, tem. Aquela coisa de vou te explicar o que está acontecendo. É, e
2: assim, claramente eu já vi que o investigador e a academia militar, eles são opostos. Uhum. Mas você tem que tem um momento dele falar isso e do, dos oficiais falando isso, sabe? Eu falo assim, cara, não precisa, né? Aí quando você vê também a, a revelação sobre a questão do culto demoníaco, né? Que faz ali com o... Quando ele vai falar com o patriarca lá do marquês, né? Aí ele faz uma, uma baita uma explanação, assim, que eu falo... Cara, não precisa, você já montou o caso pra mim bonitinho. Eu já consegui linkar. Eu já entendi. Né, o livro, ele, o quadro com a imagem que aparecia. Sabe, tava tudo certo, né? Você não, ele poderia fazer uma confrontação com o cara pra mostrar que ele sabia. Mas não precisava, sabe, ter aquele momento que...
1: É, isso, isso é um pouco
2: artificial, né? Quem assistiu o, o Knives Out... Né, o Entre facas e segredos, uhum. é, que até o personagem que o, o Coiso faz ele, ele debocha né, que é aquele momento da revelação do, do detetive, né, que, ele, que ele conta tudo que aconteceu. Sim. Né. <risos> e ele até zoa com isso, porque fica uma coisa caricata, né? Tipo, uhum. Mano, a gente já entendeu, não precisa repetir tudo. Mas tem que ter um, uma coisa assim, pra quem? Aí, ó, pra pessoa que tá lá no fundo tá, Você que dormiu tá meio um sonolenta. <risos> Você que tava me olhando no celular enquanto assistiu o filme? Pera aí que eu vou te dar aqui, ó. Né? Você foi no banheiro nesse momento? Eu vou te dar a explicação aqui, fica tá tranquilo. <risos> não é? Muito bom. <risos> é isso mesmo. Mas pareceu assim... Não sei se você sentiu eu isso eu também. Eu senti, algum... senti
1: também.
0: <risos> Antes de encerrarmos, vamos falar de premiação. O filme Nada de Novo no Front e arrematou quatro prêmios no Oscar de 2023. Melhor Filme Internacional, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora. Você confere nossa conversa sobre esse filmão no episódio 218. Mas também vale a pena conhecer a nossa análise sobre o livro, lá no episódio 213. E não podemos deixar de falar de Woman Talking, ou Entre Mulheres, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado.
1: Agora, pra gente encerrar, Bás, eu quero deixar aqui a, a dúvida. E vamos tentar responder ah. assim, o melhor que a gente conseguir. Por que, que a gente ainda vê tanta referência ao Paul até hoje?
2: Cara, é, pode parecer assim muito assim, mas é muito simples. É porque é muito bom. É porque né? é muito bom. Gostei, é uma resposta é bem é muito... concisa, né? É, porque ele tem você quando a gente tende a, a, a consumir muitas coisas, que depois de um tempo a gente acha que ele as coisas sempre foram assim. Né? Tipo, sempre teve, todo mundo conhece as referências né? Todo mundo conhece a ideia do investigador que resolve as coisas por dedução lógica E não porque ele tá, uh, sei lá, ameaçando, torturando o, a testemunha né? uhum. Ou, sabe, ou você uh, ter a questão tipo, de ter coisas sobrenaturais e lógicas ao mesmo tempo para criar essa dúvida A gente começa depois de um tempo a achar que isso sempre esteve ali E aí quando você olha e fala assim, não, alguém começou com isso Sabe? Alguém, se Perfeito. não criou, pelo menos sistematizou e utilizou de uma maneira de que ficasse simples compreensão a ponto de todo mundo conseguir absorver isso. Então a gente olha e fala assim, cara, a, a, a prova do tempo, né? Que a gente fala muito em literatura isso, né? Uhum. Por que, que uma obra, muitas vezes, ela, ela resiste à prova do tempo, né? Normalmente tem dois motivos, né? Primeiro porque ela consegue ser muito universal. E o segundo é pela quantidade de referências que tem. Então, porque o Kabuna gosta muito de falar isso, né? Que arte é a referência, né? É você referenciar o que veio antes. Sim. E a gente vai ter muitas coisas. Por exemplo, os principais, como a gente falou aqui durante o episódio, os principais investigadores que a gente vê na cultura pop... Você né? vai ver, pô, o Poe, o pan o, o dele, influenciou Sherlock Holmes, que influenciou depois tipo Batman, entendeu? Sim, nossa, o, o perfeito, surgimento. perfeito. Né? Então quando você olha assim, você fala, por quê? Porque você tá voltando a fonte e você tá, tá tratando gente que foram pioneiras naquilo ali. Os contos do Poe, ficaram também muito famosos por causa que ele inaugurou esse conto de enredo, né, que tem uma, um fato central que ele precisa ser desvendado. E aí você vai ver, pô, mas isso é uma coisa básica, né? Básico talvez, quando a gente vê filmes, né? Mas antes não era assim, né? As coisas não centravam normalmente em torno de um ponto específico. E aí o cara, quando criou isso, ele foi copiado a exaustão. E aí você, obviamente, você vai falar, pô, por que ele resiste? Porque quando você volta às raízes, você volta a qualquer base das coisas, você vai encontrar um cara como o Paul, você vai encontrar um cara como o Machado de Assis, você vai encontrar um cara como o Romero. Você vai voltando, você vai encontrando a galera que serviu de base pro que a gente vê hoje, Perfeito.
1: Né? E como você falou, nós pensávamos que... Era algo meio óbvio, sempre existiu, mas tem uma origem, né? E, e essa origem, às vezes, a gente se depara, inclusive, com até mesmo Vandinha, que é uma <risos> série que estourou de popularidade entre jovens que talvez nunca tenha ouvido falar sobre Edgar Allan Poe, e tá ali escorrendo de referências, assim, saltando da tela, te dando um tapa na cara a cada cena. Aham.
2: Uhum. É, e você vai ver tipo muita coisa assim que é segunda, terceira, quarta geração, né? Ou pegou de referência ou pegou alguma coisa. O Davadi é mesmo a ideia é toda de misturar a questão do macabro, transformar ele em cotidiano, né? E aí, você fala: "Cara, de onde veio isso?" Você vai olhar no povo, tipo, quase todos os contos dele tem uma coisa de macabro que dá um tom de estranheza, mas você vai ver uma explicação lógica que poderia estar no cotidiano de qualquer um, né? Eu acho que é muito interessante, acho que isso, sabe, tipo, da gente voltar. Quando a gente vai ver em outras coisas, a gente vai voltando também com outros autores, a gente vai muito acaba vendo que as outras artes beberam muito de literatura, né? Porque ela é uma das artes mais antigas. E aí quando você vai ver assim, por quê? Porque cara, tá ali, tipo, bases, né? Ah, poxa, por que que, sei lá, o, o Code Monte Cristo é tão referenciado? Fala assim, cara, é uma das histórias de vingança mais famosas que tem, e é uma das maiores motivações de vilões, ou de mocinhos, né? Sei lá, vídeo o nosso personagem daqui, né, que se move por vingança, né? Sim. Essas coisas estão vindo, né, tipo, de algum lugar, e aí você vai, a coisa mais próxima, talvez o Paul tava com inspiração em outras pessoas, mas é a coisa que a gente tem mais próxima dali, né, que a gente pegou, são alguns marcos que vão tendo, né, durante a, a história da humanidade, né, que vão servindo depois de referência.
1: Como você falou, sistematizou, né, porque às vezes aquelas ideias já existiam ali na, na cultura popular, Assim como, por exemplo, os irmãos Green, né? Isso, bom exemplo. Eles é iam pegando o que eles ouviam e eles são famosos porque eles criaram. Não, mas porque eles conseguiram colocar aquilo ali tudo de uma forma que pudesse ser propagado, né?
2: É, conseguiram envolver tudo na mesma temática, né? E, Isso. E colocar numa linguagem que fosse acessível.
1: Exatamente. Perfeito, Basso. Sabia que você era o homem certo para esta tarefa. <risos> Então é isso, ouvinte. Muito obrigada pela sua escuta atenta até aqui. Um beijo para você e continue nos acompanhando na próxima semana. Um beijo, Bas. Volte sempre.
2: Ah, vou voltar sim. Se dou... O próximo que a Domênica não tiver, eu volto. Beijo, gente.
0: <risos> Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/barra cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com.br perdidosestante e em instagram.com.br
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante Apresentação, Amanda Barreiro e Senhor Basso Pauta, Amanda Barreiro Produção, Domenica Mendes Assistente, Leonardo Tremesquim Edição, Ace Barros Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo Alain Felipe Fenelon Amaury Silva Caio Amaro Camila Vieira Carol Vidal Carolina Soares Mendes Clécio Duran Daiane Silva Souza Guilherme De Bias Igor Bajo Janaína Fontes Vieira Lucas Domingos Lubento Luiz Henrique Soares Marina Jardim Marina Contratovic Moacir Souza Filho Nilda Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro